0: Este podcast é para profissionais que buscam compreender a ISO 37301, que fala de sistemas de gestão de compliance.
1: Está começando agora o Qualicast,
0: o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Jason de Bastiani.
1: Eu sou a Moniz e Carla.
2: Eu sou o Neifer França.
0: E seja bem-vindo ao Qualicast. Muito bem-vindo ao Qualicast, você que escuta a gente, enquanto dirige, corre, pedala, lava louças que a sua esposa mandou, que o seu marido mandou. É, agora as mulheres vão ficar irritadas comigo e os maridos vão só se reconhecer no meu caso. Então, é, muito bem-vindo ao Qualicast. Moniz, tudo bem com você?
1: Tá tudo ótimo, né? Vamos indo. Então tá
0: bom. <risos> <risos> tá tudo ótimo. Vamos indo depois dessa Oi. piada horrível do Jason do começo do programa. Legal, legal. E hoje nós temos convidados, né Moniz? Ou melhor, convidado, né?
1: Sim, é a, é a alegria se instala no Qualicast quando a gente tem convidado, né? Mesmo
0: que seja o Neyfer, seja bem-vindo, Neyfer, tudo bem?
2: <risos> obrigado, pessoal, obrigado pelo convite, tô muito feliz em retornar aqui no Qualicast, Sim. né? Quando convidado ou me convidando, sempre estou aqui. Cara, mas
0: ele é, ele é muito bicudo, cara, eu faço questão de fazer piada com o Neyfer, o Neyfer é um amigo meu, né? A gente, e a gente não aprende, né? A gente podia escolher os amigos, mas a gente não aprende. A gente acaba escolhendo meio assim na ventania mesmo. Brincadeiras à parte, né é um cara que é um especialista em sistema de gestão, é o CEO da QMS, um grande amigo. Já esteve aqui em vários Qualicasts e agora retornando para gravar com a gente, o que mostra que ele não aprende mesmo, né, Manese? Ele veio, é sofreu e ele volta, né? Então, é, muito amigo, bem né?
1: Amigo é, <risos> amigo é isso aí.
0: Amigo é isso aí, amigo é isso aí. O Neyfer, ele é, ele é o CEO da QMS, né? E daqui o Academy, ele é autor do blog QMS Brasil anti suborno ele é Auditor Líder 9001-2015. De quais outras normas que você é Auditor Líder, Neyfer?
2: Algumas aí, 9, 14, 45,
0: 37. E, e você é membro também de um comitê técnico, né? De qual comitê técnico você é membro?
2: É, hoje eu sou membro uh, técnico do Comitê ISO TC309, né, que é o Comitê da ISO de Governança Corporativa, e aqui da BNT também, que é o Comitê Espelho desse Comitê Internacional, que é a BNT CE309. Né, os dois comitês tratam sobre a família ISO 37000.
0: Ou seja, você é o cara certo para falar desse assunto, na, na, vamos chamar assim, nas, nos dias seguintes à publicação da
2: norma, é isso? É, uma, assim, desde 2014 eu estou tô, tô estudando bastante a área de Compliance, né? foi quando foi publicado a ISO 19600, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, é, e daí já são sete anos estudando essa área, vendo como que ela se aplica, a área, área de sistema de gestão, as normas ISO, e eu acho que hoje ela está muito mais madura e essa maturidade vem com a publicação da ISO 37301, a norma de sistema de gestão de compliance certificável agora, né? a norma de requisitos.
0: é Essa é uma grande mudança, eu quero falar disso durante o, o podcast também. Agora, a nossa norma que gere né a, o compliance não é mais uma norma de diretrizes, né? é uma norma de requisitos. É isso, né, Nif?
2: É, exatamente. O que, que aconteceu? A ISO, lá é, no começo do ISO TC309 ela recebeu uma demanda, né? demanda tanto da OCDE quanto da ONU, é, sobre formular, elaborar normativas, referências sobre governança corporativa. É, e daí o comitê foi fundado em 2013, o ISO TC309, com dois principais objetivos, né? a formulação de uma norma de diretrizes é, de sistema de gestão de compliance, para quê? Para as organizações terem uma, uma normativa, um framework global para começar a implementar programas de compliance, sistemas de compliance em suas organizações. É, e também o outro objetivo era criar uma metodologia, uma norma, um framework para combater a principal questão de corrupção no mundo, que é o suborno. Então, esse comitê, em 2014, um ano depois da fundação, ele lançou a ISO 19600, a norma de diretrizes de sistema de gestão de compliance. É um guia, é uma diretriz, né? as organizações se utilizavam dessa normativa para implementar um sistema de compliance dentro das organizações. E três anos depois da fundação do comitê, em 2016, é, foi publicado a ISO 37001, a norma de sistemas de gestão anti-suborno, que caso a, a empresa queira, pode ampliar o um escopo para anticorrupção, como a própria norma exemplifica. Né? E daí, esse foi a história do começo é, da, das publicações e o começo da entrada da ISO, o maior organismo de normatização do planeta, na área de governança corporativa. Daí, como toda maturação de normas, é, em sua revisão é, a cada cinco anos, sua análise crítica a cada cinco anos, foi visto a necessidade da 19.600 de se tornar uma norma de requisitos. E daí começou-se a elaboração da 37.301 e agora a publicação em 2021.
0: Muito legal, mas já começou numa boa introdução, né, Moniz? Uma Ótimo. grande epopeia. De atra... E é legal que a gente já falou do tema, viu, Neyfer? Que aqui a Moniz costuma devagar no começo do podcast. Ah, eu, eu tenho E eu tenho que manter as coisas nos trilhos. E foi bom que você trouxe essa, essa serenidade sua para pra... esse início de programa. A gente vai falar disso, de gestão de, gestão de, com... de compliance. Então, né, você citou a norma a antiga, a velhinha. E tá... vamos falar da nova, né a novinha. Então, é assim que a gente vai referir as duas normas para você que está ouvindo aí. Quando a gente fala de gestão de compliance, cara... É, deixa eu fazer uma pergunta bem característica Para a abertura Para variar, essa pergunta não está na pauta viu, é, Mas é uma pergunta boa para a gente fazer Para o Neifer na abertura aqui desse, desse programa, antes da gente entrar No tema Toda empresa é afetada de alguma maneira Pelo compliance? E o que, que é compliance, Neifer?
2: O é, que, que acontece? O compliance é um termo Bonito, né? uma palavra em inglês Um termo Em inglês que significa Conformidade então, toda empresa precisa de uma conformidade legal. Então, toda empresa tem diversos requisitos legais aplicáveis ou outros requisitos subscritos, né? Um acordo que ele faz com o um sindicato, um acordo setorial, tudo isso viram requisitos para ele, é, para a empresa, no caso, a organização, fazer uma conformidade, um compliance, né? É, to comply, né? O, a, a, no termo em inglês, ser compliance. Então, a, a ideia é justamente isso. É, agora, o compliance ele tem diversas temáticas, Jason. Então, diversas temáticas diferentes. Você pode fazer um compliance digital, você pode fazer um compliance tributário, você pode fazer um compliance financeiro, um compliance anticorrupção. Aí, a, a gente vai discutir um pouco aqui, aí vai da organização de avaliar o seu principal risco de acordo com o escopo do sistema de gestão, né? É, que seria o requisito 4.3 da norma, e aí estabelecer toda a sua gestão de conformidade. Assim fica mais fácil entender, né? Gestão de conformidade dentro da organização. Então, às vezes, eu sou uma mineradora, por exemplo, é, que eu preciso de um compliance ambiental, como a gente viu vários problemas aí no Brasil recentemente sobre isso, né? Então, eu vou usar a ISO 37301 para ter um framework é, de compliance ambiental. Vou direcionar todo o meu compliance para o meu principal risco, a minha principal necessidade, que seria o compliance ambiental. E aí eu vou caminhar nesse sentido. Vai de acordo com a organização definir o seu escopo e gerenciar os seus riscos principais. né?
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui já de leigo, mas eu acho que claro, eu, claro. Nem, nem tanto. né? É, quando você fala de ter o meu compliance ambiental, me, se eu falar alguma coisa, você pode falar, não, disso nada disso, claro. não tem problema, não. É, é mais ou menos assim. Eu então, enquanto, usando o teu exemplo de mineradora, tá? Eu, enquanto mineradora, vou definir o que, com o que eu devo estar em conformidade, de acordo com os meus principais riscos. Obviamente, no caso de uma mineradora, o, a questão ambiental vai ser onde vai ter mais. É, requisitos de avaliação e cuidados, né? De compliance. Mas eu vou, posso ter também um compliance tributário, eu posso ter outras questões legais e, e provavelmente pela, pela 37 do pouco que eu vi, vai ter, né? Você não consegue falar assim, não, eu vou cuidar só disso, mas vou dar um exemplo da mineradora. Eu não vou não vou matar nenhum rio, mas eu posso subornar os caras do governo. Não vai ter essa, <risos> você não vai conseguir chegar nesse nível, né?
2: É, esse é um ponto importante que eu acho que a gente precisa deixar bem claro aqui, Jason, sobre isso. A norma é uma norma de gestão, né? como qualquer norma uhum. de sistemas de gestão ISO, é, e cabe a organização implementar da forma que ela acha melhor. Né? É, é claro que existem as conformidades legais, uma empresa, qualquer empresa, uma MEI, ela vai ter diversos requisitos legais, consequentemente diversas é, necessidades para sua conformidade legal. Esse é um ponto que ela vai ter que cumprir. Agora, se qualquer empresa quiser implementar a ISO 37301, ele vai poder focar, focar na temática de compliance que ele acha é, viável, ou necessidade, a necessidade principal. Se essa mineradora quiser atacar é, realmente o compliance ambiental, ela vai estruturar toda a 37301 para atacar somente o compliance ambiental, vai da organização estipular isso no requisito 4.3 que seria o escopo do o sistema escopo. de gestão o 4.5 que seria as obrigações de compliance consequentemente e depois a análise de risco no 4.6, então a, é o que a norma fala dentro do escopo de, de gestão da escala, né? qual a escala que a organização vai querer gerenciar. Porque assim, Jason, é, isso é uma, uma confusão que exist, existia no mercado com a 19.600, Apesar de ela não ser uma norma de, de requisitos, muitas empresas declaravam a conformidade. Né? Então a gente auditava e emitia um atestado de conformidade. É, mas era uma confusão, porque e por isso que ela foi lançado como uma norma de diretrizes, porque ainda o mercado não estava maduro o suficiente para lançar uma norma de requisitos, justamente por essa dúvida que você levantou. É, existia pessoas, profissionais no mercado, falar não, se é compliance, é é o tudo, né? É, eu ouvi até algumas expressões engraçadas aí, né? É o tudão, ou seja. É, se eu vou auditar lá 19.600 a 37.301 eu vou ter que auditar 100% dos requisitos legais e é, é isso daí é humanamente impossível né e, e uma norma de gestão que é uma ferramenta ela não consegue englobar tudo né ela vai ter que ter priorizações em relação à sua temática primeiramente e depois os riscos então a, se a mineradora quiser focar em, em compliance ambiental, ela pode focar em compliance ambiental. A anticorrupção, outra coisa aí, é o, a questão legal que ela estará envolvida. né? Mas para a norma, ela pode focar em temáticas específicas da área de compliance.
0: Legal, eu vou deixar isso aí para quando a gente entrar no corpo do programa, porque legal. eu quero falar disso ainda, eu acho que isso aí vai dar um bom. Esse tema muito me <risos> apetece.
1: Polêmico. <risos>
0: é. Vou falar disso já, Monize. Mas agora vamos. ter A gente já, já começou né, o nosso podcast, estamos falando de gestão de compliance, na verdade, estamos falando da 37.301, a norma que acabou de sair do forno agora. Sintam o cheiro de norma, vocês devem estar sentindo o cheiro de norma enquanto escutam esse podcast. Então, sim, sintam o cheirinho da norma, então ela acabou de sair do forno. Tem um especialista aqui, o Nefer, que é o Neifer aqui para falar com a gente. Mas, Monize, tem mensagem de ouvinte?
1: Temos mensagem de ouvinte, mas infelizmente em texto ainda. Nossos ouvintes acho que nos abandonaram e mandar áudio. Vocês não estão gostando do Qualicast, gente? Manda pra gente.
0: É, é isso aí, pode mandar, a gente. vai O pior que a gente coloca às vezes aqui. Pois. Alguns não, mas alguns sim. <risos>
1: mas legal, a gente tem uma mensagem aqui que eu recebi da Jéssica no meu Instagram. Ela falou assim, oi Moniz, tudo bem? Não nos conhecemos, mas eu amo o teu trabalho no blog da qualidade e também do Qualicast. Vocês são minha inspiração. Hoje de manhã eu ouvi o último Qualicast e isso me deu muito ânimo, porque vocês são incríveis, super animados, engraçados e ricos em conhecimento. Que Deus continue abençoando vocês, enchendo de saúde, sabedoria, entendimento e que mais pessoas conheçam esse trabalho incrível. Obrigada por me incentivar a ser um profissional melhor. É
0: isso aí. Muito, muito, muito obrigado, Moniz. Está vendo? Que Sim. elogio bonitinho. É certo. isso aí. E, e, e para as pessoas conhecerem, por favor, Jéssica, compartilhe o podcast com elas. É o único <risos> jeito, né? Sim, sim. Mas muito legal, viu, essa mensagem dela. E uma coisa que eu acho é incrível, assim, elas a, realmente acreditarem que a gente tem conhecimento, né? Isso é uma coisa que <risos> sempre me anima.
1: Mas você viu que ela pediu para Deus, né? É, não, aí faz então, sentido. Então, é, aí fez muito sentido para mim, né? Eu acho que estamos bem respaldado aí.
0: Vamos, brincadeiras à parte, é um prazer poder gerar esse conteúdo aqui. Muito obrigado, viu, Jéssica. Obrigado mesmo. Muniz. o que, que a Jéssica não ganhou?
1: Infelizmente a Jéssica não ganhou Os nossos fabulosos stickers Porque a gente é da qualidade aqui né? A gente está em conformidade Com o nosso requisito Que para ganhar sticker Tem que mandar áudio E o áudio tem que tocar no Qualicast mas você é que está ouvindo ainda pode ganhar stickers. É só mandar áudio pra gente pra 43998220077.
0: É isso aí, a gente tá em conformidade. A Moniz não falou, ela é vingativa. É se a pessoa não, não faz é, o que é ela quer, ela não De
1: Ela Dê ajuda, Neifer, os... É conformidade, não isso, é, Neifer?
0: Está em compliance. Aí muito ó, bem, muito aí bem. Ó. Agora eu já estou ferrado <risos> Vamos lá, vamos ver quem é que paga a fortuna Que a gente gasta em certificação Com a QMS Auditoria Vamos ver
2: O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer Implantar um sistema inteligente De gestão da qualidade Para mais informações, acesse Qualiex.com.br
0: Muito legal, você estar tá ouvindo a gente aqui no Qualicast. Ficou sabendo já que a gente é certificado pela QMS, né, Neifer? Quanto que vai custar esse jabá? Não sei. Eu vou esperar, uma, eu vou esperar um Pix chegar na minha conta falando, falando esse número assombroso desse jabá aqui que milhões de pessoas vão contratar a QMS por causa disso agora. Mas, Neifer, queria perguntar um negócio para você. Você tava falando do escopo, a gente tem uma pauta que a gente não entrou nela ainda, mas nós vamos entrar, eu prometo. é Quando a gente fala de escolher o escopo, cara... Não pode ficar um negócio meio chunchado, e, e assim, uma, uma gambiarrinha, eu não vou nem dizer que, pelo amor de Deus, não é que todo mundo que vai fazer está fazendo isso, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ela não pode ser usada de má fé. Eu vou lembra, vou falar de um caso que era muito comum, você lembra disso? Na, muito antigamente, quando o cara falava assim, empresa, uma indústria grande certificada é 9001. O cara lá certificava Sim. o departamento da qualidade, lembra Sim. a versão? No, a primeira, ó, eu vim aqui e certifiquei o departamento comercial. O cara, no escopo, ele colocava lá é, a indústria Zé das Cove, departamento comercial, ó, ele colocava lá, empresa certificada 9 9000 Não corre é o risco do cara vir, vou dar um exemplo, vamos pegar o exemplo da mineradora. O cara vem aqui e coloca o escopo dele, sei lá, na produção, né, às vezes não no, no tratamento de efluentes, né, que é um, um grande nó, né, ou na, na recuperação das áreas utilizadas, no ambiente, que é o meio ambiente é o grande nó dos do exercícios da, da mineração. Não corre é o risco do cara dar essas acochambradas, assim,
2: Aí, aí são duas coisas diferentes, né? O escopo ser delimitado em áreas, áreas, setores ou processos, uhum. que a norma também permite, todas as normas de sistema de gestão permitem, porque assim, ó, quando a gente pensa numa norma ISO, obviamente, a gente já pensa na certificação, mas a norma ela não foi concebida para se certificar, né? Ela é uma norma de requisitos, é, concebida para a organização melhorar a gestão da temática em questão. No caso que a gente está falando aqui, sistemas de gestão de compliance. Então, para que, que existe a ISO 37301? Ela é uma ferramenta para as organizações implementarem os seus sistemas de compliance, os seus sistemas de conformidade. Isso é muito comum, Jason. É, a, se eu quiser, por exemplo, eu faço parte de uma grande organização... É, eu poderia, por exemplo delimitar isso a uma área ou um setor porque às vezes eu não consigo é, fazer na empresa inteira eu sou o gestor da área e quero fazer a gestão da conformidade da minha área é uma questão que isso vai ser discutida depois no segundo estágio com os acreditadores e com os fóruns internacionais por exemplo, a 37001 que é a norma de sistema de gestão é, anti-suborno ela também permite por áreas, mas o acreditador já não permite, né? Então, já é uma questão específica em relação a isso. Já a 37301, então, a gente falou de duas questões. Uma questão é a área, que aí até concordo com você, né? Então, ah, a empresa vai estar tá certificada, pô, mas só está na área financeira, só está... Uhum. É, 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 pode ser uma coisa estranha. A outra questão é a temática do compliance, né? É, por exemplo, a, nesse exemplo da mineradora. Nesse exemplo da mineradora, é uma dor da mineradora a conformidade legal. Ela já faz, por exemplo, auditorias de conformidade legal. Ela contrata esses serviços, né? as grandes mineradoras é, nacionais e internacionais. Ela já faz isso. Então, agora, ela tem uma ferramenta de gestão para gerenciar essa conformidade legal. Entendeu? Ela tem agora uma ferramenta, que é a ISO 37301. E eu acho que é bem razoável ela poder escolher essa temática, porque, ah, não, eu quero ser compliance em tudo. Ela também pode ser, né? Mas acredito que vai ser muito raro uma empresa implementar a ISO 37301 é, querer, é, para querer ser compliance em tudo. Ela, ela precisa focar. E no Brasil aconteceu uma coisa peculiar em relação a outros países, né? Por tudo que a gente viveu, é, desde 2014, Operação Lava Jato, muitos casos de corrupção, o Brasil entendeu que compliance era somente anticorrupção, né? Então, os profissionais foram formados para isso, mas não. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é, a área de compliance cuida de qualidade, né? A área de conformidade. É, cuida de meio ambiente, cuida de tudo que é relacionado à conformidade, então, se ela tem no seu ramo de atividade, como a gente deu o exemplo da mineradora, no seu ramo de atividade, uma dor mais latente, ela vai implementar uma temática específica, né, ambiental, que a gente falou. Ou anticorrupção, compliance anticorrupção, que depois a gente vai falar da diferença entre a 37.001 e a 37.301, que são complementares. Mas é, uma coisa é ela certificar em partes da empresa e outra coisa... É ela certificar também o tema, é, o tema a temática.
0: O, o, mas, o nem mas ainda no tema, eu, eu entendo, eu entendo. Eu já quero fazer uma pergunta para você pra gente sair um pouco da mineradora, senão vai, vai, vai destoar até do, do podcast que eu quero falar de outras indústrias. Mas não corre é o risco do cara falar assim: não, a gente aqui, a gente escolheu o tema aqui, qualidade. E a qualidade do minério, nossa, é ó, a ponta isso, firme. Isso, entendeu? isso. Entendeu? E daí o cara, o cara vai falar assim: ó, e, e ele, se utilizar disso para dizer que é uma empresa que, por exemplo, está em compliance, para se... nas outras questões legais. A minha questão é, existe, por exemplo, uma lista dos temas? Existe uma... Porque, cara, fica muito estranho... Isso vai
2: estar vou... tá no, é, tá no escopo, né? vai estar tá no certificado do cara. Entendi. Então, então é muito parecido com a 9001. Você vai lá e coloca o que está no teu escopo, é o que você está cuidando. A gente, como organizador de certificação, já definiu o nosso critério né, sobre isso. E agora a gente está ajudando alguns organismos de acreditação aí na elaboração do esquema de acreditação. Então, dentro da nossa auditoria, a gente vai, obviamente, exigir uma estruturação do requisito 4.3 de uma melhor forma. Então, ele vai ter que deixar muito explícito é, que no é escopo, escopo do sistema de gestão. Além do porquê, explícito o descritivo Sim. realmente. Para alguém pegar o certificado e verificar que ele está utilizando esta ferramenta ISO 37301 para compliance ambiental, digital, financeiro ou anticorrupção, tá? Sim. Então, então essa era a questão. Só para terminar esse item, eu gostaria de pontuar aqui a nota que está no requisito 4.3, que ela fala que o escopo do sistema de gestão de compliance destina-se a estabelecer os principais riscos de compliance que a organização está enfrentando, Aham. E, e ah não, você ah, já, já matou minha exato.
0: pergunta, esse já matou minha pergunta, porque o meu medo era o cara ir lá e falar assim,
2: não, aqui a gente está fazendo compliance da área comercial só, é, <risos> na... então, então o problema não eu... é esse. Por... Por isso que eu falei, a diferença é entre a área e a temática. Sim, né? sim, entendi, entendi. Não,
0: agora ficou mais claro.
2: Então ele está falando, os principais riscos que a organização está enfrentando, os limites geográficos e organizacionais ou ambos, e para quais o sistema de gestão de compliance se aplicará, entendeu? Essa Sim. nota está muito clara esse assunto. Então, é, na verdade, no desenvolvimento da norma, a gente discutiu muito para colocar uma nota bem explicativa em relação a isso, para não ter dúvidas Sobre o processo, não amanhã depois vai ter auditor, vai ter acreditador uhum. falando que o cara tem que ser compliance em tudo, vai estar tá vendo segurança do trabalho, vai estar tá vendo tributário, aí não dá, né? É a organização que vai especificar. A gente tem que entender de uma vez por todas, porque desde 87 saiu uma norma de sistema de gestão, a gente tem que entender de uma vez por todas que as normas ISO são ferramentas de gestão. Cabe à organização utilizar essa ferramenta da forma que ela acha melhor e se aplicar à avaliação de uma conformidade com, requisito, com requisitos e auditoria acreditada.
0: Só uma pergunta, então, para a gente trocar de assunto... Né? E a Monize ir para a pauta, que ela tanto queria. Isso aqui tava na pauta, mas é na minha pauta que a Monizia não teve acesso.
1: <risos> é. Ele sempre tem uma paralela, né? Pauta então,
0: mental. Mas o, o que eu queria trazer aqui é o seguinte. Então, por exemplo, a FlorLogica é uma empresa de tecnologia, certificada ISO 9001, certificada ISO 27001. Talvez... Talvez, eu não estou dizendo isso agora, porque não discutimos esse assunto internamente, mas talvez a temática do nosso compliance seja muito mais um compliance de qualidade digital e digital. E, por exemplo, nós estamos estabelecendo uma holding agora. Tem uma outra questão muito séria para nós, que é a tributação. Organizar isso, manter isso certinho. A gente já viu até aqui, sem nunca fazer nada errado dá um medo, né, cara? Porque quando você vai mexer com contabilidade a gente é leigo. Eu vou contar o um segredo pra vocês. Eu fiz uma reunião com sete contadores. Era como se eu estivesse em pé no inferno, sabe? Era, era sete contadores em volta. É, ninguém, nenhuma pessoa merece fazer uma reunião com sete contadores. Eu não desejo isso pra ninguém. E assim, quando a gente tá falando disso, né, talvez aqui na Forlogic essa temática do compliance digital, compliance da, da qualidade, compliance tributário, seja aonde a gente fosse colocar a nossa atenção no sistema de gestão de compliance, é isso, Neif?
2: É, é como a própria nota da norma diz, né? Sim. Então, destina-se a estabelecer os principais riscos de uhum. compliance que a organização está enfrentando. Então, nesse sentido, vocês vão discutir internamente. Ontem mesmo a gente gravou é, aqui uma aula para o nosso curso de Auditor Líder da ISO 37301, que era sobre compliance digital, que é o que você está puxando aqui. É, então, eu trouxe um, um instrutor convidado né, para ele dar uma aula dentro do nosso curso, falando o que é o Compliance Digital e como ele se aplica. É, então, é claro, a principal temática é a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, a GDPR uhum. na Europa. né? Mas existem outras legislações aplicáveis, até o Código de Defesa de Consumidor, que ele explicou como que se relaciona, enfim... Aí são as obrigações de compliance em relação a isso. Se você vê que essa é a principal dor de conformidade da organização, com certeza partir para essa questão e gerenciar os seus riscos é, de compliance digital.
0: E no futuro a gente pode ir ajustando o escopo conforme até o sistema de gestão for evoluindo e amadurecendo, né? você pode né? tra é, trazendo mais coisa para dentro desse escopo, né?
2: É, é, aí é importante citar também, Jason, que a norma não é uma norma de governança corporativa né, uhum. é, que talvez traz essa, essa preocupação uh, sua em relação ao compliance total. Né? O Quando... a,
0: a, a, não é o compliance sistêmico, ela não é a 37 mil ainda, né?
2: É, então, agora a norma de governança corporativa aí é uma norma de estruturação de governança da, da sua organização, que dentro de uma estrutura de governança, obviamente você precisa estar compliance a toda e qualquer legislação, independente do seu risco, concorda?
0: Sim, Independente sim.
2: do seu risco. Você é uma empresa que é, não tem muito risco de segurança do trabalho, a maioria das pessoas trabalham aí é, no escritório e tudo mais, mas você não pode é, dar ao luxo de não atender um, um requisito legal referente à segurança do trabalho. Porque isso pode causar problemas para você de processo, Sim. de dano de imagem e tudo mais. Aí é uma questão de governança e não de compliance. Sim, é, mas eu entendi, é. eu entendi a diferença, cara. E é muito legal você falar disso porque... Quando a gente traz para essa
0: questão, não quer dizer que, por exemplo, a gente não vai se preocupar com o meio ambiente. A gente tem uma preocupação nossa, que a gente coleta a água da chuva, a gente, a gente preparou o prédio para ser ambientalmente correto. Mas concorda comigo que isso não é um dos nossos maiores riscos? Vazar claro. dado de um cliente é muito mais prejudicial se isso acontecesse um dia para a gente do que, do que um problema desse. Estar em compliance tributário para nós de uma maneira errada, né? ou melhor, não estar em compliance para nós tem um impacto muito mais significativo do que, do que puxa, agora eu não separei o lixo. Né? Porque, porque não tem lixo, né? O nosso lixo é, é lixo de escritório, então é, é, é legal a gente pensar desse jeito. Mas legal, Muniz, agora eu vou deixar você ir pra pauta, pode fazer a pergunta <risos> que você queria o Ney?
1: Finalmente, a gente já tá com bom. meia hora de podcast para é, poder começar a pauta. Eu vou ter que fazer o resumo agora. <risos> Tô brincando. Poxa, o, o Neyfer já deu até um spoiler ali no, no começo, mas fala pra gente Neyfer, qual que é a diferença entre a 37, eh, 301 e a ISO 37001.
2: Ótimo, então vamos lá. É, e isso é outro ponto para a gente discutir aqui, para ficar claro para quem está ouvindo a gente. É, o Jason comentou que a que ela é certificada em ISO 9001 e ISO 27001. Claro que ele comentou que é pela QMS também, parabéns é, não, aí para a eu,
0: eu, eu não aguento é. mais, cara,
2: gerar dinheiro
0: para os outros. Qualyx, que é bom... Eu não fala que tem que falar que uh -huh. a gente
2: usa o para ter dessas normas. Seus clientes usam os qual, alguns usam o Qualiexp para ter essas. Normas. É Mas tudo bem. É, esse é um ponto importante. Então a, a Forlogic já é certificado em duas normativas, né? A, a norma de qualidade que o principal objetivo dele é, da norma é atendimento às partes interessadas e principalmente com foco ao cliente. E a outra é a ISO 27001, Segurança da Informação, que o principal objetivo dela, como o próprio Norman já diz é uma gestão de riscos para a segurança da informação. Perfeito. Só para puxar esse gancho da 37001. É, essas normas, 27001, 9001, 14001, é, e todas as normas que têm uma temática específica, ambiental, qualidade, segurança... É, do trabalho é, segurança da informação é, eu, eu tô na, agora estou dividindo essas nomenclaturas como norma de combate, ou seja essas normas, elas vão ajudar você a gerenciar riscos e controles da temática específica. A norma 37.301 eu não coloco no mesmo nível de normativa como uma normativa de combate, por quê? porque ela é uma norma de gestão de conformidade. né? Então, a partir do momento, você pode ter a é, exemplificar o seu sistema de gestão de compliance com foco em anticorrupção, listar suas obrigações e ter também a ISO 37001 para fazer o combate à anticorrupção. Por quê? Porque na 37301, por exemplo, não vão ter requisitos ativos... Para combate à corrupção ou combate anti-suborno, como por exemplo, presentes, brindes e doações, especificamente sobre tratamento de parceiros de negócio, é, investigação de situações de suborno. Não terão requisitos específicos como esse, porque a norma precisa ser genérico o, sufici o suficiente para atender todas as temáticas de compliance. Então aí está a diferença. A norma 37301 ela está é, num nível diferente, nem maior e nem melhor, nada disso, mas ela é, um, é, ela é um objetivo diferente, que é para avaliar as obrigações de compliance, verificar se essas obrigações de compliance estão sendo atendidas ou não e gerenciar isso. Agora, como que eu atendo? Como que eu ataco? Como que eu estipulo procedimentos e controles para atacar esses riscos? Opa, ferramenta 37.001, né? Então, é, de forma alguma, uma vai ser excludente da outra. Ah, não, eu tenho 37.001, eu não vou fazer 37.301. Não tem nada a ver. Ou o contrário também não. Ah, não, em vez de ir para 37.001, eu vou para 37.301. Totalmente errado também. São objetivos diferentes. É, você vai utilizar... Essas normas de temática específica, qualidade ambiental, segurança da informação, segurança do trabalho, antissuborno, como normas de ferramenta de gestão de controle específico dos riscos. E a outra, 37.301, normas de gestão da conformidade. Para mim, essa é a principal diferença.
0: É uma questão muito de granularidade, né de, de distanciamento, né, Neyfer? Exato. É uma, uma que, é uma questão de distanciamento. E se a gente distanciar um pouquinho mais, a gente vai ter. Eu quero falar de uma outra norma que você comparou a 37301, que é essa norma de gestão de compliance, com a 37001, que é anti-suborno, certo? Isso. E a gente que que ficou famosa como anticorrupção, né? Que são Isso. essas. Outras. Tem mais uma norma da família, que, é, é, que essa não é uma norma de requisitos, é uma norma de diretrizes, que ela está para sair, que é a 37 mil, que é a norma que você citou ali atrás de governança. Isso. Essa, é, essa é, um, é, é um olhar ainda mais de cima, né? Onde você, onde você avalia a governança do negócio depois está falando de compliance desse negócio que você tem de, que você decidiu por governar e depois você pode descer até mais, ó, não vai ter suborno nesse pedaço do meu negócio aqui. Não dá para dizer que uma é melhor do que a outra, mas são olhares diferentes, né, Nefer? acho que é, estão, não ou, é
2: Ou não vai ter mais suborno, ou não vai ter mais impacto ambiental, ou não vai ter Isso. mais reclamação de cliente, ou não vai ter mais acidente do trabalho. É, então você vai utilizar as outras normas numa outra Isso. camada, numa outra Isso. camada. São Isso. camadas diferentes. É, no canal da QMS do YouTube, tem uma, uma palestra que eu fiz há mais de um ano atrás, é, falando como que seria a 37301. E eu coloquei, assim, um, um ideal sistema de gestão com diversas normas. São cerca de 30 normas de sistema de gestão. Ou seja, você vai utilizando essas ferramentas de acordo com a sua necessidade. É. E, e, e veja bem, você que está ouvindo a gente... A gente não está falando de certificação aqui. É claro que eu sou o principal interessado que todas as empresas certifiquem. Mas a gente está falando de ferramenta de gestão, né? Uhum. Então, se você quiser. Ah, não, eu não vou ter nenhuma norma. Tá bom, não vou ter nenhuma certificação. Mas eu vou utilizar essas ferramentas de gestão para melhorar o meu sistema interno, né? o meu sistema de gestão, o sistema de gestão da Sim. empresa. Né? Ou um consultor também que está ouvindo a gente, Jason, ah, eu quero melhorar a, a minha metodologia de consultoria para atendimento da LGPD, por exemplo. Então, eu vou utilizar também essas ferramentas para gestão. Então, é, é, cada vez mais, você, vocês estão percebendo que cada vez mais a ISO deixa isso claro para as pessoas, né? Só não ver realmente quem não quer.
0: Muito bom, cara. Legal, Eu acho que é legal a gente falar dessas três norminhas aí, né? Eu também tô muito ansioso. Você tem ideia, foi de quanto
2: vai sair a 37 mil? É, tá previsto aí para 2022, provavelmente, é, e ela, ela aí ela é uma outra categoria de normativa, ela não vai ser nem uma, uma normativa de diretrizes, é o que a ISO chama de guia, é um guide, tá. né? É, é, é isso aí. Então, é um, é, é um guia para as organizações implementarem governança corporativa, né? No Brasil, isso é assim, é muito raro, né? Normalmente são empresas listadas que têm realmente uma estrutura de governança é, mais comum, né? Em outros países, por exemplo, que nem a, a, a matriz da QMS fica na Austrália, na Austrália é comum é, pequenas empresas, médias empresas. Já elaborarem uma governança corporativa com conselho, com conselho fiscal. Sim. Então já tem uma estrutura, assim, depende da cultura de cada país. E como aqui é, a gente está engatinhando, né? Que nem o Sebrae, por exemplo, que faz um ótimo trabalho ajudando as empresas, é, ajuda nas coisas básicas, né? Fluxo de caixa, uhum. é, é, folha de pagamento, essas coisas. Então, a questão de governança está anos-luz das micro, pequenas empresas. E talvez a norma venha para ajudar isso, né? Ah, quero implementar uma governança corporativa. Pega a norma e aí é um guia realmente, né? É um passo a passo, uma receita de bolo para a implementação.
0: Eu dei uma olhada né, no que a gente já tem dela, é muito interessante essa norma, é muito interessante. Eu achei, para eu que estou estudando governança corporativa, eu achei um dos melhores instrumentos que eu vi até agora, <risos> entendeu? Mesmo sabendo que existem instrumentos nacionais e né, internacionais, mas a norma está ficando bem completa, né? é uma discussão bem legal que está tendo lá.
2: É assim, quando isso eu falo para todos, isso aconteceu desde a época da qualidade, né? Quando a ISO ela entra numa temática, né? ela entra para ser a principal referência. A partir do momento que, lá em 2013, a ISO lançou o ISO TC309, que é o Comitê de Governança Corporativa, é... eu tinha certeza absoluta que a ISO se tornaria referência em todos os padrões e frameworks desta temática. Então, começou com Compliance, em 2014, depois foi para compliance anticorrupção, né? Que seria a 37001. E aí vem um monte de normas, viu Jason? Não é só a 37000 não, a 37000 que vai ser o guia. Vai vir a 37002, Sim. Que, vai, que vai ser a norma para canal de denúncia. Vem outras normas um pouco mais específicas de ferramentas, que vai ser a 37004, 37005, enfim... A ISO, ela tá... Vem aí o handbook de implementação da 37001. Então, quer dizer, você vai pegar aquele handbook e vai implementar praticamente sozinho. Então, é, é uma receita de bolo também como implementar a 37001. Então, todas essas temáticas juntos vão é, congregar todas as outras existentes no mundo. Porque, assim, a ISO não é um clero lá, meia dúzia de pessoas que elaboram as normas, né? São os maiores especialistas de governança corporativa do mundo que fazem parte do comitê técnico. Então, é, vários representantes... Então, no nosso grupo técnico, a gente tem o Compliance Officer Global da Microsoft, faz parte do comitê. Tem vários Compliance Officers de outras grandes corporações. Tem consultores, tem a OCDE. Enfim, é, são congrega os principais especialistas... Os principais players do mercado, organização de certificação, acreditação, para justamente é, cada um dar a sua visão multidisciplinar e trazer a, a principal referência no tema específico. Né?
0: Muito legal, cara. Bom, Nefer, vamos vamos avançar aqui, porque esse, esse é um tema que também toca o cinema, Marquinhos, cabe outro podcast, né, para ah, gente falar de 37.000. mil né, <risos> para
1: fazer cabe um pacado vai,
0: a, <risos> a família. A família 37 tem, tem bastante assunto aí. É, puxa a próxima pergunta aí, Muniz, que, que a gente já é separado.
1: Vamos lá. É, já que a gente tá falando, a gente falou um pouco da família da ISO 37.000, mas fala para a gente, Neifer, voltando para ISO 37.301, quais são os principais requisitos dessa norma?
2: Legal. É, bom, a norma aí, ela primeiro, né, como todas as outras normas ISO, ela, ela está estruturada de acordo com o anexo SL, né, que é aquele layout comum para normas ISO de sistemas de gestão. Quem quiser entender um pouquinho melhor lá no Blog da Qualidade tem um ótimo artigo aí sobre isso, explicando o que é o anexo SL, demonstrando ponto por ponto. É... E ela é estruturada na mesma questão. né? Então, sessão 4, contexto de organização, sessão 5, liderança, 6, planejamento e assim por diante. Mas tem requisitos muito interessantes que eu gostaria de passar aqui para vocês. A gente já falou de um deles, que é o 4.5, né? obrigações de compliance, então, necessariamente, quando você definir seu escopo, definir sua temática, é, analisar os riscos, você tem lá as suas obrigações de compliance, que são, basicamente, legislações ou outros requisitos mandatórios. Como eu comentei aqui, um acordo com o um sindicato, um acordo setorial, um acordo com uma associação, um acordo governamental, por exemplo, um acordo de leniência, que a gente viu muito no Brasil. Então, um TAC, né, que é bem comum, um termo de ajustamento à conduta com órgãos ambientais, com o Ministério Público, enfim, é, são outros requisitos não necessariamente legais. Ah, requisitos de licenças, então tudo isso vai entrar em outro, é, nas obrigações de compliance, obrigações de conformidade, é o, o requisito 4.5 da norma. O 4.6 vem falar dos riscos de compliance, né? É, que vem trazer, fechar a sessão 4 da norma. Aí é interessante para quem está acostumado com outras normas, ISO de sistema de gestão. Então, na sessão 4, nós temos seis requisitos. Então, nós temos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6. Assim, um pouquinho diferente. De outras normativas, tá? Na 37.001, por exemplo, o a, para no requisito 4.5, que é o requisito de riscos. Houve uma grande discussão se nós iria dentro do comitê se nós iríamos deixar o requisito de risco dentro do contexto da organização ou iríamos colocar como as outras normas ISO de sistema de gestão, exceto a 37.001, na seção 6, é, que seria de planejamento. Ficou nas duas, né? Ficou o 4-6 como a questão dos critérios de risco e lá, conforme as outras normas ISO, no item 6, ações para abordar os riscos e oportunidades, né? É, outro ponto que eu, que eu trago aqui que é bem interessante e, eu, e vocês falam muito disso aí, a ForLogic, principalmente o Jason, cultura, né? A, a norma traz aí o, o requisito 5.1.2, dentro de liderança e comprometimento, que trata sobre cultura de compliance. Então, que a organização deve estabelecer, gerar, motivar, engajar as pessoas numa cultura de compliance. Então, aí vai muito de encontro, a, a tudo que a gente vem discutindo, né? E a, o Jason lembra bem da minha palestra lá no Anticorruption Week, que eu falei que a 37.000, a 37.000, que é a norma de governança corporativa, ela fala de propósito, né? Então, uma coisa vai caminhando com a outra. É muito interessante aí as normas isso caminhando por essa questão, né? É, outro ponto importante que eu trago aqui é dentro do item 5 também, ela traz esferas de liderança, ao contrário de outras normas.
0: Ô Ney, deixa eu puxar um assunto só que você está falando é, do, do item 5.1.2, que é cultura. Eu gosto muito que ele traz na sequência o 5.1.3, que é o que vai garantir que aquilo aconteça. Que é, o, que é o tópico de, de que por mais que ela não seja uma norma de governança, governança ela de fala compliance. de governança de compliance. Que eu tenho que ter acesso aos caras, que eu é, ou para falar na linguagem que o Neyfer fala. Autoridade. Né? Isso, autoridade, independência da função compliance. Né? Exato. A, a, o acesso direto à função compliance, de compliance ao órgão diretivo, ou seja, eu não posso falar com o meu gerente para acessar a diretoria. Claro. Cê tá, cê tá, eu sou o compliance da firma, né? Tudo bem, se você não é da firma, você está falando de governança, é o compliance da companhia, como diriam meus amigos, né? Se é o compliance da companhia, você não pode ter que pedir bênção para falar com, a, com o presidente sobre um problema que você está identificando né? através da função compliance. Você tem que ter um acesso direto. Fala de autoridade. Eu gosto muito disso porque quando você conectou aqui, vou puxar um, uma conversa que você trouxe, que fora do Brasil, compliance, você usou que ele está tocando a qualidade ou que ele está sendo tocado pela qualidade, não importa. Sim. Né? É, o que acontece é que é compliance e qualidade... Eles, eles figuram como quase uma coisa só, claro. isso aqui reforça aquela visão de qualidade que a gente tinha lá atrás, que é não um departamento, e sim pessoas com autoridade suficiente para influenciar... A, a cultura da companhia nessa direção. Então, Ótimo. a governança se faz necessária para influenciar a cultura. Não dá para fazer cultura com cartazinho, sabe?
1: Não, não tem nada <risos> a ver. Quando gente fala de
0: cultura, os caras pensam que é fazer um wallpaper, né? Faz um wallpaper, faz um mousepad pronto. Estão implantando a cultura. É, cultura tem a ver com autoridade e autonomia, né, Neif?
2: É, e, e além disso, né, cultura é o dia a dia, né? Cultura são os exemplos que a liderança traz para os seus colaboradores, né? É o exemplo que a própria, as próprias ações da organização Isso. trazem para os seus colaboradores. Isso. Às vezes você não precisa nem fazer é o que você brincou, não precisa nem fazer conscientização, mas só o fato Exatamente. É, dos discursos da alta direção, das ações da alta direção. É, das ações da empresa, isso já repercute na cultura organizacional. Né? Aí também vai uma questão dos auditores, é, um desafio para nós, auditores, né? a também a entender um pouco melhor do assunto na hora da auditoria. Né? Eu acho que isso é importante citar aqui para quem vai auditar as normas de sistema de gestão, principalmente a 37301, que acredito que, que cultura já figura nas principais normas, né? a palavra cultura, e com certeza teremos requisitos sobre cultura nas próximas revisões de outras normativas. Essa é a expectativa também. É, continuando aqui, um item importante também é o planejamento de mudanças, ou seja, já existe na 9001, para quem é da qualidade, isso daí é, é favas contadas, né? É, já estão por dentro desse assunto, mas... Entra aqui na 37301 um tema muito novo, principalmente para quem tem um background mais de compliance, planejamento e gestão de mudanças. Entra aí no 6.3 da norma, tá? E aqui uma diferença para quem está acostumado com a ISO 37001... E daí vocês podem fazer a comparação aí, daí vocês vão por aquilo que eu falei, né? Que a norma não é uma norma de combate, ou seja, ela não vai ter aqueles requisitos específicos de políticas e controles dos riscos, e isso é exemplificado aqui, Jason e Monizzi, no na sessão 8. Na sessão 8, se vocês perceberem, nós temos apenas quatro requisitos. Nós temos a, a questão da, dos controles operacionais, do levantando preocupações e processos de investigação. Somente isso. Por quê? Ela tem que ser genérica o suficiente para todas as temáticas de compliance existentes no mercado. Porque eu não podia colocar aqui um requisito como tem lá na 37001, brindes presentes, doações e hospitalidade. Não tem nada a ver. Né? Aquilo lá é para compliance anticorrupção. Né? Não seria aplicável para ambiental.
0: Não, não, e faz muito sentido, porque aquilo, por exemplo, é uma coisa que, que, que eu vejo que... é. Por exemplo, para muitas companhias é re relevante. Para a nossa companhia, por exemplo, que não trabalha com, com... Que trabalha com muito pouco órgão público, que... É, é normal o, o cliente vir nos visitar e trazer... O cara vem lá da Bahia, dele pega e traz alguma coisa de lá e dá de presente para empresas empresa. Nem é para ninguém da, da companhia. Claro. Fiquei pensando, falei, cara, se eu tiver que cortar isso, como é que o cara vai se sentir... É normal o cara sair da Forlodge com um presente nosso para ele quando ele nos visita. Nós estamos no interior. Quando o cara me visitar, a gente... E co como é que vai ser? Já pensou vou parar de dar uma caneca pro cara? Porque, pera, não, é, é, agora...
2: É, só, só, não pode, só não pode dar apartamento, sítio, é, né? essas é. coisas não, é, mas... Essas... Eu
1: nem mas... tenho como dar, né? Como que é, é Eu
0: tenho que ter pra poder entregar, né? É dose, né, cara? Mas é, agora tá meio que liberando, né? Agora parece que pode, tudo isso aí tá tudo certo, né, Ney? Não. Acho que tá... Acho Chefe. que é
2: desnecessário essa conversa Chefe, aqui. Vamos? Dá uma a Murice... segurada aí. a que que segure aqui, tá bom? Vamos voltar aqui. É, é a, aqui continuando nos requisitos específicos, então a gente falou: a, apenas quatro requisitos na sessão Sim. 8. Olha que interessante. Porque ela precisa ser genérica, né? E aquela dúvida nossa do começo, ah, mas como e tal? Não, ela é genérica. Ela vai trazer aí os processos de controles operacionais, ela vai trazer os processos. É, específicos aí sobre investigação e levantando preocupações que é um canal de denúncia, que depois você pode utilizar lá 37.002 para isso. E finalizando, na seção 9, traz um requisito aqui que eu gosto bastante também, que é, é até comum já na área de compliance, mas são as fontes de feedback sobre o desempenho de compliance. Então também um requisito novo para quem é da área de sistema de gestão ISO, um requisito mais conhecido para quem é da área de compliance, que são as fontes de feedback, né? que a organização deve buscar e receber feedback sobre o desempenho do compliance, seja do seu público interno ou externo também. Então, motivar isso em realização à, à, à implementação do sistema. E depois tem o 913, que, como o Deming já falava, né? então a gente precisa monitorar e medir. Né? Então, não tem jeito. Então, para o público de compliance que também não está muito acostumado com isso, né? Essa questão de gestão, ferramentas de gestão, a norma traz aí o 913 que fala do desenvolvimento de indicadores. Olha, olha que interessante, porque ficava meio aqui lá, os objetivos. Ah, você não tem indicadores de objetivos. Não, mas ficava uma coisa meio solta, né? Então aqui você tem os objetivos. E você também tem que desenvolver seus indicadores. Então, para mim esses são os principais requisitos, não os principais, né? Mas os que eu acho é, mais interessantes, aí mais novidades para ambos os públicos, né? É, e que eu acho que vai agregar bastante aí dentro das organizações.
0: São aqueles, são aqueles requisitos que dá para dizer que chamam atenção nesse momento, né, Ney? Porque exato. muita coisa... Eu tenho um requisito que você... Pa, não, você, você, pa, você vou abrir mais para que você pulou ele, mas eu sei que vai dar um pau, cara. Porque eu conheço, eu tenho cliente, que é o requisito que você parou no 913, que é o 914... Que é o relatório de compliance. Isso aqui vai ser igualzinho o RNC no, lá atrás, o relatório de não conformidade. <risos> lembra? Não peçam Aquele mar...
1: né? Já, já <risos> começa então, assim, né?
0: É, já vai ter. Você tem o um modelo, Geison? Eu tô vendo já. Geison, <risos> cadê o modelo do QualiCast do relatório? Então, assim, por isso que eu falo que eu acho que nesse momento você está coberto de razão. Esses são os itens que se eu fosse explorar algum mais a fundo eu exploraria até aquele de liderança que você começou a falar, a gente meio que passou correndo por ele que, que são os, os aspectos que eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nesse momento mas como é uma norma nova, né Neifer? muita Sim. água tem que passar embaixo da claro, ponte pra claro. gente começar a, a, por exemplo, a desmistificar muita coisa, né, eu lembro como se fosse hoje, quando, no começo da história do Qualiex cara, o relatório de não conformidade era como, quase como se fosse tipo um mandamento bíblico assim, sabe, cara, não Oi, vamos mudar aqui o código, não, esse esse código tem que ser assim e não, 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 essa linha aqui, ó, você não pode tirar assim. Essa... Mas ele não, 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 na nossa consultoria a gente foi muito elogiado nessa, nessa linha aqui. Inclusive o auditor disse que foi por causa disso, que a gente passou nessa certificação, Tem umas coisas assim, fazer, <risos> assim, cara, mas não faz sentido, é um relatório do que você faz. O relatório poderia ser num papel de pão, é um relatório do que você faz, o que importa que, porque... mas eu lembro que tinha toda uma mística. E eu vejo que muito disso vai retornar agora pro compliance, porque é uma norma nova. E eu acho que é uma norma que, vai, que ela vai ganhar algum corpo em um curto espaço de tempo. Se claro. a 1600 já tinha alguma Isso. É, relevância, né? Mesmo sendo, se, não sendo uma norma de requisitos, sendo uma norma de diretrizes, para mim, a, a minha expectativa com essa norma é que ela é que se acelere essa busca pelo compliance, que eu acho uma ótima coisa, né?
2: É, e é importante, é importante falar né, que a gente esqueceu aqui a 19.600 a partir de 13 de abril, que foi a data de publicação. É, da ISO 37301, a 19.600 foi automaticamente revogada. Então, ela não existe mais, ela é uma norma obsoleta. É, então, é porque às vezes surge essa dúvida: ah, mas e a 19.600 e tal? Então, fica aqui respondido para vocês que ela está revogada e substituída pela ISO 37301, que é a norma de requisitos de sistema de gestão de compliance.
0: Muito bom, Moniz. Vai para a tua última pergunta da pauta, mas antes dessa, antes dessa, vou fazer uma pergunta aqui. A transição, Neifer, da 19.600 para 37. Qual que é o grau de dificuldade para fazer. Peraí, vamos falar direito. Da 19.600 para 37.301. Qual que é o grau de de dificuldade, ela é muito diferente. Ela tem relações, como que é isso?
2: Não, a estrutura ela é bem semelhante. Então, que nem você falou, é com certeza isso vai ser aplicado no mercado. Para quem já tinha conhecimento na 19.600, é, é tomar conhecimento de apenas é, requisitos específicos e agora ser auditado, né? Conforme requisitos é, acreditados. É, por um certificado acreditado. Então, acho que essa é a grande diferença hoje da normativa. Sobre transição, acho que esse é um ponto importante também, que às vezes tem a dúvida, Jason. Sobre transição para quem tinha um atestado de conformidade da 19.600, não existe transição para 37.301. Né? Então, a... porque era uma norma de diretrizes, era somente um atestado de conformidade. Então, não é que nem versões. É, atualização de versões normativas, tá? É,
0: é, não, não é assim. A, a, está valendo a minha
2: 19600 para os próximos dois anos até expirar o é, prazo não, não de transição? Não existe isso. Não, não existe. tem nada disso. Se você tem uma declaração de conformidade hoje, a isso. gente tem alguns clientes aqui. A gente nunca gostou de, de emitir essa declaração porque já tinha 37.001 e ela poderia englobar o objetivo que era das empresas que era anticorrupção basicamente, né? Mas, às vezes, por força de contrato e tal, a gente fazia atestado de conformidade 19.600. Aquele atestado de 19.600 é obsoleto, né? porque a norma já não existe mais. Então, as organizações têm que se aplicar. A facilidade é assim, a facilidade é completa. né? Quem já é, implementou um sistema de gestão de compliance Conforme a 19.600, vai fazer pequenos ajustes, né? é, ajustes bem pequenos em relação ao seu sistema de gestão e poderá se aplicar a ISO 37301. Muito legal. Muniz, vai para tua última pergunta da pauta agora,
0: porque a gente já tá estourando, o nosso ouvinte está falando, esse podcast ele vai durar até, na, até no Natal, da Páscoa ou Natal? Não, ele vai acabar antes, é só mais uma pergunta. Vai lá, Muniz.
1: Quem está mais desesperado é o Marquinhos aqui, né? Mas tudo bem, a gente vai para o fim. Calma aí, Marquinhos, seguro. Entendendo agora, né? Tipo, eu não sei nem se, se foi, se até me esclarece aqui, Neifer, é a, o compliance... E, assim como a qualidade, ele é quase um grau dentro da empresa, né? ele não, não é necessariamente um é, a norma é a ferramenta, mas é a empresa, o grau que ela está em compliance ou não, assim como o grau que ela está em qualidade ou não, é, é mais ou
2: menos isso? É, eu, eu acho que sim, por isso que tem aquela discussão que a gente teve aqui no começo sobre a questão de, de escopo, é, a organização vai verificar justamente isso, Monize, qual que é a dificuldade dela hoje? Qual que é o calcanhar de Aquiles? Qual é, como, como a norma está falando aqui, os principais riscos que a organização deve atender? Ah, é ambiental, é tributário, é anticorrupção. Então, ela vai pegar a norma e vai implementar nessa temática específica é, sobre, sobre o que ela falta. E daí sim, ela vai ter um grau de desenvolvimento sobre isso, né? É, como qualquer norma de sistema de gestão ela é baseada no ciclo PDCA e a melhoria contínua vai de acordo com o tempo e a maturidade do sistema, mas com certeza a gente pode considerar assim, o grau de maturidade dentro das organizações a própria norma ela é, é, é produto disso, né? ela é produto do grau de maturidade do público global no entendimento sobre compliance então a gente sai de uma norma 19.600, que era uma norma de diretrizes, que era para aquecer os motores, vamos dizer assim. Sim. E agora a gente coloca o time em campo, realmente, que é a 37.301, que é a norma de requisitos para sistema de gestão de compliance.
1: Tá Muito legal. legal. Essa ficar... foi uma pergunta que eu inseri aqui. Agora é a última da pauta. <risos> Diga para gente, Neifer, competência... Que precisam ser desenvolvidas para auditar a 37301, implementar a, a 37301 ou ser usuário mesmo da, da norma.
2: Legal, ótima. É, bom, a, a primeira coisa, né? Como a gente fala, pode parecer absurdo, mas é adquirir a norma, né? Então, a fazer a aquisição da norma e quem tiver interesse, fazer essa aquisição, e fazer o seu self-study, né? seu estudo da norma, é, acho que quem é profissional de normas ISO, de compliance, já tem o seu método de estudo, né? É, já começa a estudar, entender os requisitos, que nem o Jason falou, Ah, eu foco nos requisitos que chamam mais atenção e me aprofundo nesses requisitos. Porque os outros, para quem conhece, 4 1 é a mesma coisa, né? Entendendo a organização e seu contexto é a mesma coisa. Então, você vai se, se adaptando com essas questões, né? É, para quem é, quer implementar a norma de sistema de gestão nas suas empresas ou empresas aí consultadas por você, aí obviamente requer um estudo mais aprofundado, troca de ideias. É, esse podcast é longo, mas se você chegou até aqui, então quer dizer, você está bem interessado aí na 37301. Então justamente você se aprofundar nos temas, a KMS tem mat vários materiais gratuitos sobre a 37301, pode entrar lá no nosso site, já tem e-book, no nosso canal do YouTube já tem vídeo sobre ela, então a gente, te a gente tem essa cultura aqui, né? então a gente fornece bastante conteúdo gratuito para fomentar realmente a norma. Agora, para quem quer auditar, seja auditoria de primeira e segunda parte, é claro, tem que fazer os cursos, mas há, existe uma normativa específica para isso, né? que é a ISO 17021-13, que ela fala de competência para auditores, então requisitos de competência para auditoria e certificação de sistemas de gestão de compliance. É mais aplicável para nós, organismos de certificação. Porém, é aplicado também para as capacitações de auditores. Então, a, você utiliza o que a gente estabelece, está estabelecendo. Eu faço parte desse, desse subgrupo dentro do comitê técnico que está desenvolvendo a norma. Então, até setembro, é, é, setembro de 2021, a norma está publicada. E, e aí é, está valendo a 17021, traço 13, de competência de auditores. Né? É, a KMS já tem o curso de auditor líder da ISO 37301, sistema de gestão de compliance. Então lá, a, quem está ouvindo a gente aí já pode fazer o curso. Então, a gente vai ter módulos específicos sobre a 19.011, que é obrigatório, mas quem já fez algum curso na nossa academia que teve a 19.011, já vai estar tá lá como matéria feita, né? Numa, numa linha de auditoria. Vai ter a 17.021 e vai ter a 17.021-13 também, que vai falar o que, que você precisa para auditar uma empresa, quais são as suas competências. Então, entra também as competências de entendimento dos requisitos legais, entra a competência... Do entendimento das atividades organizacionais da empresa. Então, tem várias competências, é uma norma bem interessante. Para toda norma ISO, é, existe uma temática da 17021, tá? Então, para competência de qualidade, competência de meio ambiente, competência de segurança e saúde, competência de sistema de gestão de suborno, que é 17021-9, e agora a 17021 traço 13, que é Sistemas de Gestão de Compliance. Então, no nosso curso, a gente passa sobre isso. Depois, a gente vai no módulo de introdução da 37301, que é para nivelar o conhecimento, falar o que é Compliance, falar o histórico, falar termos e definições, porque pode parecer uma coisa meio estranha para os dois públicos. né? Tanto o público de gestão ISO quanto o público de Compliance, a gente nivela o conhecimento... É, daí a gente fala de histórico das normativas, as discussões no comitê, isso tudo é tratado no módulo de introdução. Depois, a gente tem nosso módulo final, que é o auditando a ISO 37301, que daí é, eu sou instrutor e, e dentro da nossa, do nosso desenvolvimento do treinamento, eu audito junto com o aluno, né? É uma empresa fictícia. Então, juntos, nós auditamos. Eu vou explicando como auditar cada requisito, o que buscar de evidência em cada requisito, quais os principais questionamentos que temos em cada requisito e depois a gente vai auditando a empresa em cada requisito. Então, é... claro, se você quiser um aprofundamento mais completo a... na ISO 37301, se você quer ser auditor, se você quer... É, que vos, é, quer ser implementador da norma nas empresas Claro que eu recomendo o curso de Auditor Líder Caso você só queira conhecer, tem os cursos aí é, de curta duração Importante citar também que nosso curso de Auditor Líder Ele é exclusivo no Brasil Porque ele tem a acreditação da Exemplar Global Nenhum outro organismo é, provedor de treinamentos tem essa acreditação é a acreditação que vai dar reconhecimento aqui dentro do Brasil e qualquer lugar do mundo. Então, em qualquer lugar do mundo que você apresentar seu certificado, vai ser reconhecido pelo selo da Exemplar Global. Então, um treinamento exclusivo aqui que a QMS traz por meio da nossa academia de treinamentos, aqui o Academy.
0: Legal, cara. Muito bom. E agora eu quero outro Pix por conta desse jabá. Já são dois. Então, eu não sei. Alguém vai ter que pagar essa conta, Muniz. Esse cara, mas pode fazer o curso da QMS. Se você quer estudar, eu recomendo muito que você estude. E, e se você não quer estudar, você deveria estar querendo. É uma coisa que a gente pega muito no pé aqui, né, Muniz? Os caras... É, tem pessoas que querem ser ensinadas. Isso não funciona, viu, gente? Você vai ter que estudar. Para aprender, exige um certo esforço. E muito legal, cara. É, Neifer, eu acho que a gente conseguiu cumprir boa parte aqui Sim. da discussão dessa norma. E quero agradecer, cara, pelo teu tempo, paciência e principalmente pelo conhecimento. Moniz, vamos fazer um resuminho do que aconteceu wow. até agora? Que o cara veio ouvindo a gente aqui e falou, cara, vai acabar, calma. Tem um resumo da Moniz. Faz o um resumo aí, Moniz.
1: Vamos lá. Hoje a gente começou falando aqui é, sobre o que é compliance, né? Foi a primeira pergunta aí que o Jason fez, né? Toda empresa é afetada pelo compliance e o que é compliance? É, depois a gente teve uma discussão polêmica sobre escopo de norma que foi bem legal, esclareceu aqui para gente. É, a gente falou também sobre a diferença da ISO 37.301 e a ISO 37.001. Exploramos um pouco a família ISO 37000, falamos dos principais requisitos da 37301 e também, agora no final, o Neifer trouxe alguns caminhos para desenvolver competências para estar tá, é, envolvido né, na, na certificação da norma, no, para auditar ou até para implementar dentro da sua empresa.
0: Muito legal, você que veio com a gente até aqui Você é um herói, ouvindo a gente falar de compliance por todo esse tempo E a gente espera, que a gente, eu espero particularmente Que você acredite que nós estamos em conformidade com a sua expectativa Hã? Foi bonita essa hein Neifer Se não acha, eu aprendi alguma coisa nesse podcast aqui Neifer, queria agradecer a tua participação Cara, é muito legal ter você com a gente para gravar Você foi um dos primeiros caras que gravou podcast com a gente lá atrás no início né Quando o Qualicash era era insignificante e hoje o Qualicast está aqui, sendo quase nada de novo, mas é a gente hoje, pelo menos, tem muito mais ouvintes do que a gente antes. Brincadeira, quando a gente começou, né, Muniz? Quando deu 100, o ouvinte falou, quem são esses desgraçados, né? Que estão baixando esse negócio. Hoje a gente tem, tem na casa aí de, de milhares, ainda não os milhões, mas na casa de milhares de ouvintes, é muito legal ter o nosso ouvinte aqui. Muito legal ter você aqui de volta, viu, Nefer? Beleza?
2: Eu que agradeço aí o convite. Eu acho que é um prazer estar com vocês. Eu já falei isso pessoalmente para você, acho que é trabalho que vocês fazem aí de conteúdo tanto pelo blog da qualidade quanto aqui pelo Qualicast assim elevou o nível é, da área de avaliação de conformidade da área de sistema de gestão no Brasil é, então continue aí com esse propósito que realmente faz muita diferença parabéns a todos e falar para quem chegou até aqui né que a gente está disponível é, em nossas redes sociais para ter bastante conhecimento lá é, principalmente no canal do YouTube e no site da QMS Brasil então fiquem à vontade lá consumam todos os conteúdos sobre a 37301 que novamente, claro, a QMS é a principal referência no Brasil em certificação da família 37
0: muito legal. Munise, muito obrigado você também. É, quem quiser falar com a gente, amor, manda o, manda o áudio para que número? E mandem áudio, pelo amor de Deus, senão o fica reclamando para mim que eu não peço áudio. Vai. Eu fico áudio triste, pra... eu
1: fico triste. A <risos> ah, Muniz
0: tem uma carência que vocês não entendem. Você tem que mandar áudio, cara. Manda áudio, para que número, amor?
1: 43998220077.
0: Ou você entra em contato com a gente pelo contato arroba qualiquest.com.br a Monize Carla que é o nome artístico e real da Monize arroba Monize Carla no Instagram o Jason AB né arroba no Instagram você vai ter um monte de conteúdo tanto no Instagram da Monize do meu do Neifer o seu é Nefer BF é isso? arroba
2: Nefer isso.
0: isso arroba NeiferBF BF eu até lembrei de cabeça tá estava... vendo quantos amigos seu sabe seu Instagram de cabeça <risos> fala a verdade Entendeu? é tanto marcar esse desgranhamento não, ele não me paga um real, mas eu faço propaganda pra esse cara que é incrível é, mas obrigado a você que veio ouvindo a gente até aqui, eu quero encerrar com uma frase que representa muito esse movimento de trazer a, a, o compliance como cultura, de trazer o compliance como reflexo de ação, de trazer o compliance como conduta nosso caráter é o resultado da nossa conduta, Aristóteles beleza? Muito obrigado a gente se vê, valeu
1: até mais!
2: Tchau!
0: Valeu!